0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los factores más fundamentales para la madurez intelectual de un individuo o de una colectividad es el alcance de su entendimiento, en la medida en la que nos hacemos conscientes de las circunstancias a nuestro alrededor, incluyendo, por ejemplo, las motivaciones de otras personas, los usos y costumbres de distintos grupos humanos, etc., empezamos a desarrollar nuevas perspectivas, perspectivas que inducen normalmente a la tolerancia, al entendimiento, al crecimiento eh, como personas o como colectividad. Es por esto que cualquier actividad que puede ampliar nuestra perspectiva individual o colectiva, debe ser considerada como especialmente valiosa. Tendemos a darle mucho valor a todas aquellas actividades que dejan algo tangible en nuestras manos, en nuestros bolsillos. Pero en realidad lo que a la larga resulta, y no tan a la larga, resulta ser mucho más valioso, mucho más duradero, es aquello que cambia nuestra forma de pensar, incluyendo perspectivas y valores? Si usted se pone a pensar en los graves problemas que tenemos en la actualidad entre nosotros como, como sociedad y con el, con el ecosistema, verá que prácticamente todos esos problemas tienen que ver con nuestra escala de valores. ¿A qué le damos importancia? Cualquier cosa que nos presente nuevas perspectivas, que entre otras cosas nos ayude a ver las consecuencias de nuestra, de nuestra forma de pensar, nos ayuda a crecer. Entonces cualquier actividad que expande nuestras perspectivas de una u otra manera es fundamental para nuestro progreso individual y colectivo. Entre esas actividades, que no es la única, está desde luego la ciencia. Desde que nació de manera natural la ciencia ha tenido esa consecuencia nos ha enseñado a veces en forma física que lo que pensamos sobre nuestros alrededores y sobre nosotros mismos está equivocado los primeros trabajos científicos eh, hechos por Galileo y que fueron presentados al gran público en un idioma entendible por todos en aquella época en italiano pues tuvieron consecuencias sociales muy importantes, consecuencias sociales que querían ser eh, evitadas a toda costa por los poderes de la época, y por eso casi queman a Galileo. No tuvo nada que ver con cuestiones de religión ni nada, sino con cuestiones de disciplina política. El desarrollo de la teoría de la evolución nos enseñó al principio un poco por las malas empujones, la inevitable, indisoluble y completa relación que tiene todo nuestro ser con el resto de la naturaleza. Somos un fenómeno natural que se ha ido construyendo gracias al proceso de evolución a lo largo de más de cuatro mil millones de años de historia de la vida. Y esto implica que la condición humana tiene una serie de características que le son naturales y que a lo largo de mucho tiempo las consideramos como virtudes o defectos. Gracias a la teoría de la evolución bien entendida, el, bueno, cuando menos en las personas que la entienden razonablemente bien, hemos aprendido a desarrollar una mayor tolerancia por las limitaciones de la condición humana y con eso hemos aprendido a ampliarlas. Otro día platicamos más de, de esto en detalle porque realmente las consecuencias sociales de la ciencia han sido muchas y muy positivas, igual que el arte, por cierto, igual que cualquier otra actividad que invita al análisis de, de nuestras circunstancias y de nuestra interpretación de esas circunstancias. Bien, entonces la, la astronomía fue quizá la primera disciplina, no fue quizá, fue la primera disciplina científica en, hacerse, en, en tomar forma, en hacerse de dominio público y en cambiar la conciencia de la gente, en producir cambios sociales de manera directa. Fue gracias al, al caminito, al, al, a, a la eh, hilera de fichas de dominó que comenzaron a caer con Galileo, que un par de siglos después, esa cadena de fichas de dominó ya había llegado al punto en el que empezamos a cuestionar los fundamentos sobre los que estaba asentada la estructura social de, del mundo occidental. Y fue cuando nacieron las nuevas ideas de democracia, etcétera, etcétera. La astronomía entonces tiene una, tiene una gran tradición de abrirle los ojos a la colectividad humana en el sentido más... Uh, más físico imaginable. La astronomía es la disciplina que nos ha enseñado físicamente a ver más lejos y en el proceso nos ha enseñado que muchas de las cosas que, cre que creíamos sobre nosotros mismos y nuestra relación con el universo pues estaban equivocadas. Aprendimos que la Tierra realmente gira alrededor del Sol, que el Sol es una estrella y que por lo tanto todas las demás estrellas que vemos en el cielo son soles, que al hay soles más grandes y más chicos que el nuestro. Aprendimos luego, y me estoy brincando, muchos pasos de la existencia de la galaxia. Y hace más o menos un siglo empezamos a descubrir algo realmente inquietante. Por allá de 1912, una cosa así. Un astrónomo que trabajaba en, un, en el observatorio de Flagstaff en el norte de Arizona, un observatorio pe relativamente pequeño que había sido establecido, por Percival Lobel un hombre muy rico que tenía afición por la astronomía, se compró un supertelescopio de los más grandes del mundo en aquella época y dedicó el observatorio, le pagó sueldos a astrónomos profesionales para que determinaran si realmente en Marte había vida o no, él creía que sí. En el camino, los astrónomos que trabajaron en el observatorio de Flagstaff comenzaron a hacer otros descubrimientos. Y total, para hacerle corta la historia, todavía en la actualidad el observatorio de Flagstaff sigue siendo una referencia importante en el mundo de la astronomía. Siguen saliendo trabajos de investigación muy interesantes. Uno de ellos, en 1912, me parece, fue firmado por un investigador, Besto Melvin Slipher. Besto se escribe con V. Y Schleifer se escribe S-L-I-P-H-E-R. -E Slipher, que hizo otros trabajos importantes en el mundo de la astronomía, se dio cuenta que algunas manchitas luminosas que se ven en el cielo, las famosas nebulosas, que era un término genérico que se utilizaba para cualquier manchita lechosa, que se podía ver con un telescopio, que algunas de ellas parecían alejarse de nosotros y que mientras más lejos es, más chiquitas se ven, más rápidamente parecen alejarse de nosotros. Esto fue posible determinarlo gracias a que la luz, al igual que el sonido, eh, tiene una propiedad muy peculiar. Cuando un objeto se aleja de nosotros, su luz se enrojece, de la misma manera en la que el sonido de un objeto que se aleja de nosotros se vuelve más grave. Las causas son las mismas. La luz, si no nos metemos en muchos detalles, funciona como una especie de fenómeno ondulatorio. Es como si la luz estuviera hecha de olitas. Las olitas de luz amarilla son más, más estrechas, más pegadas una con otra, que las olitas de luz roja. Cuando un objeto se aleja de nosotros, la distancia entre las olitas aumenta y eso hace que su luz se vea enrojecida. Otro día platicamos cómo funciona este efecto, que se llama efecto Doppler, Doppler FISO, con Z FISEAU, para darle el nombre completo. Eh, funciona, le digo, con cualquier fenómeno ondulatorio. Entonces, el, eh, el efecto Doppler permitió medir aunque fuera de manera muy tosca, la velocidad de alejamiento de algunas de esas manchitas luminosas y quedó claro que las más grandes se alejan lentamente de nosotros y las más chicas se alejan más rápidamente. Slifer analizó un par de docenas de, de estas manchitas y encontró que en todos los casos las manchitas se alejaban de nosotros y que esta regla general de que las manchitas, mientras más chicas son, más, lejos se, más rápidamente se alejan de nosotros, se respetaba siempre. Esto parecía sugerir que estas manchitas cuya naturaleza apenas estaba siendo descubierta por esas fechas, eh, se estaban alejando todas de nosotros y que mientras más lejos estaba una de esas manchitas, más rápidamente parecía alejarse. Pocos años después quedó claro que esas manchitas son remolinos gigantes hechos de miles de millones de estrellas, en algunos casos de millones de millones de estrellas, que estas, eh, eh, estas eh, ciudades estelares están separadas unas de otras por espacio prácticamente vacío. El universo no está lleno, lleno de estrellas tiradas al, al azar por allí, sino que están agrupadas en estos grumos de estrellas que se llaman galaxias. Eso lo averiguamos poco después de que Slifer hizo su trabajo. Otra cosa que averiguamos es que las distancias entre las galaxias son verdaderamente enormes y que efectivamente... Mientras más lejos está una galaxia de nosotros se desarrollaron varias técnicas diferentes para estimar la distancia a una galaxia, mientras más lejos está una galaxia de nosotros más rápidamente parece alejarse. Esto pudo confirmarse. Esto parecía extraño, absurdo, ridículo, como si la Tierra estuviera en el anticentro del universo. En lugar de que todos los objetos importantes del universo, las galaxias, se acercaran a la Tierra, todos parecían alejarse de ella. Por esas mismas fechas y gracias al análisis de las fórmulas generadas por la teoría general de la relatividad en 1916, que fue cuando apareció en su primera forma más o menos completa, varios investigadores se dieron cuenta que la teoría de la relatividad exigía que el universo fuera dinámico. El universo o está creciendo o se está haciendo chiquito. La relatividad dice que un universo que sea perfectamente estático, que mantenga siempre su, su misma estructura a lo largo de miles de millones de años, es tan inestable como una, eh, una eh, hilera de 100 lápices parados en su punta, uno encima del otro. En principio, sí, usted puede poner un lápiz sobre una mesa y luego, con mucho cuidado, parar un segundo lápiz encima del primero e irse así hasta juntar 100 lápices. En principio, eso es posible, pero primero hay que ver si se puede hacer y segundo, si se puede hacer, a ver cuánto tiempo duran los lápices en esa posición. En cierto modo, paralelo, la teoría de la relatividad dice lo mismo. Un universo estable, un universo eh, estático, es absolutamente inestable. Cualquier pequeña babosadita puede hacer que el universo comience a colapsarse o, o que comience a crecer. No, no puede existir de manera estable, creíble, un universo estático. A la hora de hacer más cálculos quedó claro que si el universo se está expandiendo, desde la Tierra se debería observar precisamente el fenómeno que primero observó Schleifer. Que las galaxias cercanas se deberían alejar relativamente en forma relativamente lenta de nosotros, mientras que las galaxias más lejanas deberían alejarse más rápido. ¿Alguna vez se si acordará usted? Utilizamos un ejemplo en dos dimensiones. Imagínese que la superficie de un globo representa el volumen del universo. Estamos recortando una dimensión, pasamos de tres dimensiones a dos. La superficie del globo es el universo. Olvídese de lo que hay afuera o adentro del globo. Lo único que existe es la superficie del globo. Imagínese que hay un montón de manchitas en el globo. Ahora imagínese que lo infla usted con su imaginación. Finalmente, de nuevo con su imaginación, colóquese en una de las manchitas, la que usted quiera. Verá que todas las demás manchitas parecen alejarse de usted y mientras más lejos está una manchita de usted, más rápidamente parece alejarse. Si usted cambia de manchita, va a seguir viendo lo mismo. Bueno, pues nosotros estamos viendo efectivamente en tres dimensiones que esas manchitas, que son las galaxias, se alejan de nosotros y mientras más lejos está una manchita de nosotros, más rápidamente parece alejarse. Esto fue predicho por la teoría y confirmado por Edwin Hubble y Milton Humason en la década de los 20 Y fue una sacudida intelectual tremenda para aquellas personas que leían algo más que la página de... Noticias políticas y noticias de deportes en los periódicos, porque llegó a salir la nota en los periódicos. Por primera vez en la historia era posible decir algo demostrable, verificable sobre la, la dinámica del universo. Al, al contemplar este proceso de, de expansión, pues naturalmente uno se pone a pensar en el pasado. Bueno, si hacia el futuro el universo se está expandiendo, ¿qué tal si me voy hacia el pasado? va a llegar un momento en el que todas las galaxias van a estar reunidas en un solo punto. Ese momento sería el origen del universo, ¿no? Y pues la respuesta es sí. Automáticamente, estas observaciones apoyadas con la teoría general de la relatividad dejaron en claro que el universo tuvo un origen. En aquella época se estimaba, pues quizá en unos 15 mil millones de años aproximadamente, se iba a decir incluso 20 mil millones de años. Con el paso de los años, a lo largo de, de, lo, que restaba del, de lo que restó del siglo XX, eh, desarrollamos instrumentos más precisos, nuevas técnicas, se hicieron chorrocientas mil verificaciones de todas las observaciones que hacía todo mundo, se repetían observaciones y hacían observaciones nuevas, y todas llegaban a la misma conclusión. Y fue posible ir refinando este, el, los números que describen el proceso de expansión de, del universo. Ahora... Entendemos que el universo tiene quizá unos 13.830 millones de años, casi, casi exactamente. Y sí, la teoría de que el universo tuvo un origen se sigue sosteniendo a pesar de que ha sido atacada por todos lados, que la han revisado 20.000 personas y que se han hecho chorrocientas mil observaciones. Esa teoría ha hecho varias predicciones que luego se han cumplido al pie de la letra. Y eso generalmente le da mucha confianza, pues no solo a un científico, a cualquier persona. Si usted dice, oye, yo tengo un extraño poder mental que me permite ver al futuro. Y si usted hace predicciones muy exactas de que en tal o cual fecha este, va a ocurrir un partido de béisbol entre tales, eh, entre tales eh, eh, equipos. Y usted predice la, eh, eh, en qué entrada y en qué minuto y segundo de qué entrada qué equipo va a anotar y lo hace consistentemente, no para un juego, sino para un montón de juegos, entonces quedaría perfectamente claro que usted efectivamente puede ver el futuro y se lo creería cualquier científico. El científico tiende a creer en la evidencia y, y sobre todo en predicciones que están sustentadas en algo y que, tiene, que, que luego se cumplen. La teoría de la expansión del universo ha realizado varias predicciones y todas se han cumplido al pie de la letra. Es algo realmente espectacular y es algo realmente grandioso. Eh, lo hemos mencionado muchas veces, pero es que nunca será suficiente lo que podamos decir con respecto al, a la dimensión intelectual de la teoría del Big Bang, de todo lo que implica podemos decir algo comprobable, verificable, coherente sobre el origen del universo. Entre las herramientas que se han utilizado en las últimas décadas para estudiar a fondo todo el rollo de la expansión del universo, en, en, las más, entre las más importantes están los telescopios espaciales. Se han lanzado varios telescopios espaciales que han dedicado una buena parte de su tiempo, si no es que todo, a estudiar cuestiones relacionadas con la expansión del universo. Por ejemplo, hay unos telescopios, eh, a lo mejor usted ha oído hablar de ellos, a lo mejor no, los hemos mencionado aquí. Uno se llamaba eh, COBE, con B grande. Otro se llamaba WMAP, WMAP. Otro es la sonda espacial Planck. Estos telescopios espaciales están diseñados fueron diseñados única y exclusivamente para observar el eco luminoso de la explosión que dio origen al universo, del Big Bang. La predicción de la existencia de esta radiación fue realizada a principios de la década de los sesentas y poco tiempo después y en forma accidental fue descubierta esa radiación y tenía exactamente las características predichas por la teoría. Y de entonces para acá ha sido estudiada de mil maneras diferentes y efectivamente... Parece que cada centímetro cúbico del universo está lleno de partículas de luz de poca energía, un tipo de luz que llamamos microondas, con características muy peculiares, que son lo que queda de las partículas de luz de alta energía que aparecieron poco tiempo después del Big Bang. Otros telescopios espaciales se han dedicado a hacer otro tipo de observaciones de gran valor cosmológico. La cosmología es la disciplina que estudia la estructura actual del universo y por extensión estudia su historia, su evolución. Todo lo que tenga que ver con la forma en la que está evolucionando el universo y con su origen tiene que ver con la cosmología. Pues bien, el telescopio espacial Hubble eh, algunos telescopios eh, espaciales especiales como el telescopio espacial Chandra que solamente observa eh, imágenes en rayos X y otros telescopios que se han dedicado eh, únicamente a observar luz infrarroja, por ejemplo. Esos telescopios se han dedicado, entre otras cosas, a hacer observaciones cosmológicas de gran valor. El... Instrumento más avanzado que hay en este momento para hacer observaciones cosmológicas que hasta hace poco eran imposibles es el telescopio espacial James Webb. Por sus características, un telescopio grandotote, mucho más grande que el telescopio espacial Hubble, eh, su novedad: este telescopio tiene circuitos electrónicos mucho más avanzados y sensibles que los del, los del Hubble, y por el lugar en donde está. Está a un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra. No le estorba la luz y otras fuentes de radiación de, de nuestro planeta, etcétera, etcétera. Por estas y otras características, este telescopio es el instrumento más astronómico más sensible jamás fabricado. Y total que al poco tiempo de, de, de llegar a su zona de observación, a un millón y medio de kilómetros de distancia de aquí, este telescopio empezó a tomar imágenes de algunos rincones del cielo que fueron presentadas públicamente a la comunidad especializada para que los investigadores de esta, de esta comunidad dijeran «Oye, se me hace que en esta región del cielo vamos a poder encontrar imágenes que confirme tal o cual cosa de la cosmología o tal o cual cosa sobre el origen de las estrellas o tal o cual cosa sobre la naturaleza de los exoplanetas». Se tomaron varias fotografías que podrían interesarle a distintas comunidades dentro de, del gran club de la astronomía para que cada una de esas comunidades hiciera propuestas de observación. Oye, apunta el telescopio espacial a tal o cual lugar, porque allí, por tal y tal y tal motivo, muy probablemente vamos a poder ver efectivamente cómo se está formando una estrella como el Sol. O vamos a poder ver algún momento especialmente crucial en la evolución de las primeras galaxias. Los telescopios, cuando son muy muy sensibles, funcionan como máquinas del tiempo. Si usted observa un objeto mucho muy lejano, lo ve como fue hace muchísimo tiempo. Si usted quiere ver cómo eran las primeras galaxias que tuvo el universo, unos 100, 200, 500 millones de años después de su origen, pues necesita usted apuntar el telescopio hacia una zona negra del cielo, donde no se ven objetos cercanos, para ver si logra pescar las imágenes de objetos superarchilejanos cuya luz tardó más de diez mil millones de años en llegar hasta nosotros. Esas imágenes corresponderán con si la teoría es correcta, con las primeras galaxias. La teoría dice... Por cierto, en, eh, en nuestras redes sociales le presentamos un video de una de las simulaciones más completas que se han hecho de la evolución del universo, realizada con una de las supercomputadoras más grandes del mundo. Bien, eh, si, si, la teoría dice... Que viene el, el Big Bang, es el origen del espacio y del tiempo. Dur la primera diez millonésima de segundo no sabemos exactamente qué pasó, nada más tenemos una idea vaga, pero a partir de una mi diez millonésima de segundo después del origen del universo, podemos describir paso a paso cómo fue evolucionando la energía y cómo parte de la energía que había en el universo se fue convirtiendo en materia. Podemos describir cómo a los tres minutos del origen del universo se formaron los primeros núcleos atómicos. Podemos describir cómo durante los primeros ochenta mil años de historia del universo el, el cosmos entero era una bola de gas supercaliente y brillante, casi perfectamente homogénea, pero había zonas donde había algunos grumitos, muchas zonas donde había muchos, algunos grumitos. Pasan estos primeros 480.000 años, el universo se está expandiendo rápidamente y al hacerlo se está enfriando. Al enfriarse, el gas del universo deja de emitir luz. Entonces pasa esta etapa de 480.000 años y el universo se apaga y se queda negro por completo. Hasta donde podemos decir no había ni una partícula de luz visible en el universo. Debe haber sido aterrador vivir en el cosmos en aquella época porque por mucho tiempo... Millones de años no hubo luz en el universo. Ahora, estos grumos pequeños que vinieron de, de nacimiento con el universo empezaron a crecer por su propia gravedad. Y al cabo de algunos millones de años estos grumos llegaron a ser tan grandes que se comenzaron a formar estrellas en ellos y aparecieron las primeras galaxias. Hemos platicado de esto en otras ocasiones. Estas primeras galaxias debieron ser pequeñas. Y la teoría dice que estas galaxias, una teoría que por cierto se ve ilustrada en el video que le acabo de mencionar, las primeras galaxias debieron chocar entre sí para formar galaxias más grandes. Si esto es cierto, la teoría dice que estos choques debieron empezar a ocurrir en grandes cantidades, quizá unos 100 o 200 millones de años después del origen del universo y procedieron de manera activa durante varios miles de millones de años. Entonces, si usted observa la imagen de una galaxia tan lejana que su luz ha tardado 11.500 millones de años en llegar hasta nosotros, usted lo que debería ver, dice la teoría, es una galaxia chiquita que probablemente está chocando con otras galaxias cercanas, que está empezando a comerse a otras microgalaxias cercanas para empezar a crecer. Esto tiene que ver con la nota del día de hoy. Me falta comentarle una cosa más. La teoría dice que algún, muchas de las primeras galaxias se formaron porque había grumos de gas que comenzaron a colapsar. Al hacerse más chicos esos grumos, su gravedad empezó a hacerse más intensa y eso empezó a atraer gas cada vez más y más lejano. Eso empezó a generar un efecto de, de, de atracción cada vez más intenso. En el centro de estas nubes de gas que acabaron formando a las primeras galaxias se debieron formar grandes pozos negros. Y estos pozos negros comenzaron a emitir luz, aunque suene paradójico. Un pozo negro tiene un campo gravitatorio brutal y si hay mucho gas alrededor, como había cuando el universo era joven, que había gas por todos lados, una parte de ese gas es aspirada por el pozo negro y el gas forma un remolino gigante alrededor del pozo negro antes de caer. Este gas se calienta hasta que alcance una temperatura bestial de centenares de millones de grados centígrados. A esa temperatura el gas emite una luz visible increíblemente intensa y también emite rayos X, entre otras cosas. Este anillo de gas es tanto o más luminoso que una supernova. Este anillo de gas que está cayendo, es lo que dice la teoría alrededor de estos primeros pozos negros primordiales, debe ser tan brillante como varios centenares de millones de soles o más, dependiendo del tamaño del pozo negro y de la cantidad de gas que esté cayendo en él. Desde la década de los sesentas observamos unos puntitos luminosos que por su velocidad de alejamiento de nosotros, por, por el efecto Doppler que explicamos hace rato, quedó claro que están lejísimos. Estos objetos se ven como puntitos, parecen estrellas, pero al, al, al analizar la luz con un prisma que descompone la luz en un espectro o con alguna otra cosa que actúe como un prisma, una rejilla de difracción, usted ve un espectro de, la, de esta cosita que parece estrella y ve que su luz está muy corrida hacia el rojo. Otro día platicamos de la historia de los cuasares porque es fascinante. El caso es que estos objetos que parecen estrellas en realidad son los núcleos de galaxias que están a una distancia tremenda de nosotros. Desde la Tierra se ven como estrellas, pero sabemos que no lo son. Por eso se llaman objetos cuasi-estelares. Pues dan el gatazo de una estrella, pero no son estrellas. El término cuasi-estelar como que, como que amenazaba con desvialar la mandíbula de muchos astrónomos y lo contrajeron a cuasar. Durante algunos años los cuasares fueron objetos muy misteriosos porque no sabíamos cómo interpretar lo que nos decía su luz. Cuando alguien le dio al asunto de cómo interpretar la luz de los cuasares quedó claro que los cuasares son los núcleos de algunas de las primeras galaxias en donde se han formado pozos negros que están comiendo activamente gas de manera continua. El anillo de gas que se forma alrededor del pozo negro, el remolino de gas que se forma alrededor del pozo negro emite una luz fabulosa que se alcanza a distinguir desde la Tierra. Algunos cuasares se pueden ver con telescopios de aficionado. Hay uno que se llama 3C273, que es uno de los primeros cuasares en ser descubiertos, que está a 4.500 millones de años luz de distancia de nosotros y se puede ver con un telescopio de aficionado. Y es verdaderamente conmovedor saber que esa manchita despreciable que se ve en un rinconcito del telescopio rodeada de otras estrellas... Eh, tiene luz que salió hacia nosotros cuando la Tierra se estaba formando. Bueno, los cuasares ahora pues, los encontramos por todas partes, ya los conocemos, tenemos telescopios mucho más potentes que los que había en la década de los 60. hemos podido descubrir miles y miles de cuasares. Sabemos entonces que los cuasares son los núcleos de galaxias jóvenes que, están que tienen pozos negros que están comiendo mucho gas. Bueno, eh, ni los cuasares se debieron... Los primeros cuasares seguramente comenzaron a brillar cuando comenzaron a formarse las primeras galaxias. Hace más de mm, mm, 12.000, quizás hace más de 13.000 millones de años. Y como son cosas escandalosamente brillantes, son ideales para buscar evidencia de cómo evolucionaron las primeras galaxias. Lo primero que hace usted es buscar con un telescopio superpotente como el James Webb, cuasares eh, que por las características de su luz quede claro que se están alejando muy rápidamente de nosotros, eso significa por lo que le explicamos antes que, este, que eh, 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 la luz que viene de esos objetos es muy antigua y entonces si logramos generar una imagen de esos objetos podremos ver cómo eran las galaxias cuando se estaban formando y eso es precisamente lo que consiguió el telescopio espacial James Webb recientemente como parte de este proyecto de apuntar en, en forma aparentemente enloquecida al cielo en, en distintas direcciones para buscar imágenes que pudieran llamar la atención de la colectividad astronómica para que luego se, se pudieran hacer observaciones más precisas. Hay un cuasar que nada más tiene un número de catálogo SDSSJ165202.64 más 172852.3. Vaya nombrecito, ¿no? Estos dos números que están separados por el signo de más representan la latitud y la longitud. Bueno, más bien la longitud y la latitud galáctica. Otro día eh, leo cómo funciona el asunto. Pero... Esos numeritos dan una idea de la posición en el cielo en donde esté el objeto que fue observado por ese telescopio. SDSS es el nombre del catálogo. Total, este objeto con este nombre impronunciable fue explorado en, de, en una primera fotografía por el telescopio espacial James Webb y también se hizo un análisis de su luz con el espectrógrafo de infrarrojo cercano. Este aparatito es capaz de tomar una forma de luz que es invisible para nuestros ojos, que es la luz infrarroja, y la descompone en un arco iris de colores de infrarrojo. Indistinguibles para nosotros, pero detectables para los instrumentos del telescopio espacial. Entonces, usted puede generar un espectro en infrarrojo de este cuásar La luz que ve en infrarrojo en la actualidad era en realidad luz visible que fue corrida hacia el rojo por la tremenda velocidad de alejamiento de este cuasar, que a su vez es consecuencia de la distancia a la que se encuentra. Acuérdese de lo que discutimos al principio. Entonces, es un objeto que se está alejando muy rápidamente de nosotros. Hay una formulita que nos permite decir, oye, si un objeto se aleja a tal velocidad de ti, es que está a tantos años luz de distancia de ti. Si se le aplica esta formulita a este objeto, resulta que está a 11.500 millones de años luz de distancia. Y gracias a la calidad del telescopio espacial fue posible no solamente recibir la luz de este objeto, sino generar una imagen de este objeto y de lo que hay a su alrededor. Es posible ver a esta galaxia que tiene 11 que está la, Es posible ver la imagen de una galaxia como era hace 11.500 millones de años. Y total, la imagen que tenemos aquí enfrente revela a una mancha luminosa brillante que es el quasar, y a su alrededor se ven otras manchas que claramente son galaxias pequeñas que están todas alargadas en dirección al Quasar. Es claro que la gravedad de la galaxia que tiene el cuásar en medio está atrayendo a las otras galaxias más pequeñas y las está deformando. Estamos viendo cómo una galaxia se come a otras que es exactamente lo que predice la teoría del Big Bang, que primero aparecieron galaxias chiquitas que empezaron a crecer comiéndose a otras. Es un proceso que todavía sigue incluso en nuestra propia galaxia. Podemos ver cómo nuestra galaxia, cómo nuestra galaxia está comiendo a galaxias enanas que tiene alrededor. Hay un pequeño grupo de galaxias, se llama el grupo local, que tiene dos galaxias grandes, nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda. Y también tiene como una veintena de galaxias más chiquitas. Algunas están cerca de la galaxia de Andrómeda, otras cerca de la nuestra. Y algunas de esas galaxias están claramente deformadas por el jalón gravitatorio de nuestra galaxia. E incluso podemos ver a ríos de estrellas que se han formado cuando nuestra galaxia a lo largo de miles de millones de años ha desbaratado a galaxias enanas cercanas y se las ha comido. El proceso sigue en la actualidad. Esta imagen está revelando el inicio de ese proceso, o una de las primeras etapas de este proceso. Con esto está confirmando de nuevo la teoría del Big Bang. Esta imagen es especialmente valiosa porque tiene la calidad suficiente como para que los expertos puedan hacer simulaciones por computadora que permitan ver en una pantalla de computadora cómo fue inicialmente el proceso de adquisición de galaxias cómo empezaron a chocar las galaxias para empezar a crecer. Esto a su vez nos puede dar una idea mucho más precisa de cómo estaba distribuida la materia en el universo cuando era joven. Y eso podría a su vez decirnos mucho sobre cómo fue la evolución del universo entre la etapa oscura que le mencioné antes y el origen de las primeras galaxias, que es una de las etapas en la historia del universo más desconocida para la ciencia moderna. Si tenemos muy entendido qué pasó desde los primeros eh, desde la primera diez diezmillonésima de segundo hasta cuando el universo tenía 480 mil años. Tenemos bien entendido, razonablemente bien entendido, lo que pasó cuando el universo ya tenía como mil millones de años de existir. El telescopio espacial Hubble nos permite observar objetos eh, a, a, esa, a esa distancia, pero no podíamos observar objetos aún más lejanos que nos trajeran imágenes de cuando comenzaron a brillar las primeras galaxias. Y parece que ya tenemos varias imágenes útiles para poder afinar nuestro entendimiento de cómo fueron esos millones de años eh, ignorados por la astronomía moderna. El telescopio espacial James Webb está cumpliendo con su cometido. Está ayudándonos a entender en detalle todas las etapas de la evolución del universo está refinando el conocimiento que ya tenemos de las etapas que hemos estudiado antes y nos está permitiendo por primera vez observar imágenes que corresponden a etapas del universo que no podíamos observar con el telescopio espacial Hubble. Es cada vez más y más claro que la teoría del Big Bang es completamente correcta. Es cada vez más claro que efectivamente el universo tuvo un origen hace 13.800 millones de años, un poquito menos. Y es cada vez más claro que para poder explicar todo este proceso, casi con seguridad vamos a tener que apelar a la posible existencia de algo que vaya más allá de los límites del espacio y del tiempo. Lo que eh, hace unas décadas era una simple especulación, la existencia del multiverso, está empezando a afianzarse de una manera verdaderamente dramática en los últimos meses. Gracias al desarrollo de observaciones como esta, que nos permiten afianzar nuestro entendimiento del Big Bang, y gracias a la teoría, al desarrollo de teorías que permiten explicar por qué ocurrió el Big Bang, es que estamos empezando a ver cada vez con más claridad la posibilidad de que la realidad contenga a algo más que el espacio y el tiempo. Decíamos al principio que cualquier actividad, que el alcance de nuestro intelecto está relacionado con el alcance de nuestra visión en lo individual y en lo colectivo. La astronomía moderna, apoyada por herramientas como el telescopio espacial James Webb, nos está permitiendo ver más lejos que nunca. Y si eso se lo alimentamos a nuestro entendimiento, entonces nuestra mente está empezando poco a poco a adquirir, nuestra mente colectiva está empezando poco a poco a adquirir dimensiones verdaderamente cosmológicas. Por primera vez en la historia podemos decir que comprendemos de una manera razonablemente completa al universo entero. Y al hacerlo, Estamos empezando a descubrir cada vez con más claridad la posibilidad de que el universo entero no sea todo lo que existe. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.